0: Efésios capítulo 5, versículos 25 a 30. Bernardo, fica quietinho com a vovó aí, tá, filho? Deixa eu separar isso aqui, para eu poder não esquecer no final. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 30. Efésios 25, 5, 25 a 30. Tranquilo? Estarei lendo e os irmãos estejam... Bom, antes da gente ler, vamos orar primeiro. Né? Vamos rogar ao Senhor direção para a leitura e para a exposição e aplicação da palavra. Deus é eterno Todo-Poderoso, mais uma vez nos encontramos diante da tua palavra para a sua exposição rogamos ao Senhor que, por misericórdia pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor trabalhe em nossos corações. Abra nossa mente, quebrante o nosso coração, faz queimar dentro de nós o desejo pela Tua Palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos à pregação da Tua Palavra. Não permita, Pai, que situações externas ou internas venham a atrapalhar-nos a atenção da tua palavra. Mas que fiquemos, ó Pai, com os ouvidos atentos. E não permita que a nossa mente venha devagar, que ela venha pensar em outras coisas, mas que a nossa mente também se mantenha firme. Nos ajude a focar no texto, a entender o texto, a buscar a compreensão do texto, e na medida que esta compreensão vier, que o Teu Santo Espírito nos conduza à adoração e o louvor do Teu nome. Ó Deus eterno, tenha misericórdia de mim, como instrumento nas Tuas mãos nesta noite, para a exposição da Tua Palavra. Que eu seja fiel, Pai. Não permita, Pai, que eu arrede o pé da Tua Palavra de maneira alguma, em nome de Cristo Jesus. Amém. Efésios 5, de 25 a 30. As mulheres... Oh, me Desculpa. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Bom, irmãos, nós vimos no domingo anterior os versículos 22 a 24, porque o apóstolo Paulo aqui nada mais está fazendo do que continuando a explicar como alguém pode ser cheio do Espírito ou como alguém demonstra que é cheio do Espírito. O versículo 21 está linkado com o que Paulo diz agora para frente. Tudo que Paulo vai falar até o capítulo 6, versículo 9, está ligado ao versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele começa casamento, depois vai para relação pais e filhos, e depois relação é, patrão e funcionário. Nós vimos na semana passada os versículos 22 e 24, onde o apóstolo Paulo diz que a mulher, nesse papel de sujeição dentro da família, ela se submete à autoridade do marido, ela obedece à autoridade do marido, ela reconhece a autoridade do marido, ela honra a autoridade do marido ela vive em prol da liderança do marido, assim como ela vive em prol da liderança de Cristo, e assim como a igreja vive em prol da liderança de Cristo. Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, ao seu próprio marido, como ela é a Cristo Jesus, e a mulher também deve ser submissa ao seu próprio marido, como a igreja é submissa a Cristo Jesus. Então ele dá estas duas estes dois exemplos mostrando a submissão das mulheres à autoridade dos seus maridos como cabeça do lar. Nos versículos 25 a 30, o apóstolo Paulo continua tratando do casamento, e agora o foco dele são os maridos. Paulo, então, vai mostrar a função dos maridos dentro da família, enquanto a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido, como ela é a Cristo, e como ela deve olhar para a igreja, que é submissa a Cristo, os homens devem amar a, suas, a sua própria esposa, os maridos devem amar a sua própria esposa, como Cristo ama a igreja. Então, se a gente pudesse colocar na balança é mais difícil amar a esposa como Cristo ama a igreja do que a mulher se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo. É muito mais difícil. É muito mais pesado. Paulo traz uma argumentação extremamente pesada, forte, difícil, mostrando então esse papel do marido dentro de casa. E aí o que que é isso? Não é que o marido está numa situação de superioridade. Paulo continua dizendo, o marido se sujeita à esposa, amando como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, este marido então se sujeita à mulher. Então a submissão não é só da mulher ao marido, a submissão também é do marido à mulher porque não existem maiores ou menores dentro desse casamento. São iguais, com funções diferentes. E por isso que o apóstolo Paulo, nesses versículos, diz que os maridos devem se humilhar, amar, servir, pastorear, direcionar, alimentar, orar, cuidar e santificar as suas esposas. São muitas coisas, são muitas coisas. Wilson Portes Júnior, um pastor lá de São Paulo, ele disse o seguinte, a esposa deve se ver como a igreja, e assim buscar santidade, serviço, amor, devoção, dedicação, enquanto o homem deve se ver como Cristo, e assim amar, proteger, santificar, alimentar e pastorear. E nós entendemos, à luz das Escrituras, que amor não é simplesmente um sentimento, Amor é ação. Cristo Jesus não saiu pelas ruas de Jerusalém dizendo assim, eu vos amo. Ele até disse, mas ele mostrou o seu amor. Ele fez uma declaração de amor para a igreja ao subir no madeiro e receber a punição dos pecados da igreja. Ele assumiu os crimes da sua noiva. Ele assumiu os crimes da sua futura esposa para torná-la santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. E aí o marido, então, deve exercer liderança, santificação, auxílio, cuidado, ensino, pastoreio e abnegação no relacionamento conjugal. Maridos devem ser como Cristo em seus lares. O marido dentro da família, o marido dentro na relação do casamento, ele é uma espécie de Jesus Cristo dentro de casa. É um exemplo de Cristo. É algo que aponta para Cristo Jesus dentro da família. E é muito interessante porque, como eu disse no domingo passado, Paulo, dos versículos 22 a 33, ele entrelaça o relacionamento conjugal com o relacionamento Cristo-igreja. Aí tem hora que você não sabe se Paulo está falando do casamento ou se Paulo está falando da relação Cristo-Igreja, principalmente quando você chega no versículo 32, porque é como se ele fechasse a sua argumentação, dizendo assim, isso é um mistério, mas eu não estou me referindo ao casamento, não, eu estou me referindo a Cristo e a Igreja. Aí você fala assim, não, agora eu fiquei doido, porque o que, é que ele está falando aqui? É, é, é a respeito de casamento ou é a respeito da relação Cristo-Igreja? é porque ele entrelaça, ele mostra que o casamento, na verdade, na terra, é uma analogia, é, uma, é um drama do casamento Cristo-Igreja, onde a esposa é a noiva de Cristo e onde o marido é o próprio Cristo. E por isso que ele diz, amem sua própria esposa como Cristo ama a Igreja. Então, nesses versículos 25 a 30, Paulo declara que o relacionamento do marido cristão com a sua esposa é um reflexo da relação de Cristo com a sua igreja. E ele mostra que o marido deve amar a sua esposa sacrificialmente e o marido deve pastorear a sua esposa para a glória de Deus e para a santificação da sua esposa. Nesse sentido o principal ministério do homem dentro de casa é a sua própria esposa. O principal trabalho do marido não é o trabalho que ele exerce fora de casa, mas é o trabalho que ele exerce dentro de casa. Se nós pudéssemos colocar e fazer uma hierarquia, a principal responsabilidade do marido é pastorear a sua esposa. A segunda responsabilidade do marido é educar os seus filhos. E a terceira responsabilidade do marido é sair de casa para poder arrumar comida para casa. Só que, às vezes, se inverte os papéis. E aí se cuida do de fora, e quando entra para dentro, existe uma... Entrar tem que ser para dentro mesmo. né? Quando entra para casa... Fica essa bagunça, uns vão prender mais para a mulher e outros vão prender mais para os filhos. Aí tem aquela questão, que às vezes o marido se acha dono de uma propriedade chamada sua família. Só que essa propriedade, ela deve ser é, liderada não por ele, mas por um mestre de obras, que ele chama de esposa. Por isso que ele não chama nossos filhos, mas seus filhos. Esses seus filhos, esses seus filhos estão assim, quando, na verdade, deveriam ser nossos filhos. Isso é culpa dos seus filhos. Isso é uma má educação que você dá aos seus filhos. Então, é como se você jogasse a responsabilidade toda nas costas da mulher, quando, na verdade, o principal ministério do marido é a sua própria família e principalmente a sua esposa. Então vamos ver aqui no versículo 25, onde o apóstolo Paulo mostra que o marido cristão ama a sua esposa sacrificialmente. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vamos pensar primeiro em Cristo. O que, é que Cristo fez? Cristo foi à cruz. Não, vamos começar, vamos começar do começo. Primeiro, ele se encarna, uma humilhação. Segundo, ele se submete à lei, outra humilhação. Ele é o criador da lei, ele é o legislador, e ele se coloca debaixo da lei. Terceiro, ele é cuspido pelo sinédrio. Ele é preso, ele é traído. Depois ele é levado para Poncio Pilatos, e Poncio Pilatos lava as mãos. E ele segue pelas ruas de Jerusalém, sendo alvo de chacota, sendo alvo do escárnio daquelas pessoas. E ele chega à cruz. E ali ele recebe a maior de todas as punições, ele sente no corpo a ira de Deus. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai lá para aquele, aquele texto que alguns ficam naquela dúvida se é uma parábola ou não é, do rico, rico e Lázaro, que chega um momento onde Lázaro, o Rico diz para Lázaro assim, Lázaro, põe, põe um dedinho seu aí, molha ele e põe na minha língua porque eu já não estou aguentando mais essa secura, essa ardência do inferno. E aí, quando a gente vai para o Calvário, Cristo Jesus diz, tenho sede. E ali não era simplesmente uma sede porque estava desidratado. Era uma sede que superava a desidratação. Era uma sede por estar sendo consumido pela ira de Deus. Isso é uma demonstração do seu amor pela sua igreja. A manifestação do seu amor pela sua noiva. E aí, Paulo, com base nisso, disse: Maridos, amai vossa mulher. Como Cristo. Assim como Cristo. Ama e amou a igreja. Ame sua mulher. Paulo, a primeira coisa que a gente fica, que acha interessante aqui é que do mesmo jeito que Paulo fala aqui no versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, Paulo no versículo 25 diz, marido, amai vossa mulher. Uma das coisas que Paulo está quebrando aqui é a poligamia. Porque naquele tempo era muito comum entre judeus e gentios você ter mais de um marido ou mais de uma esposa. Então era muito comum naquele período. A primeira coisa que ele corta aqui é poligamia. E ele mostra que o amor desse marido não está baseado no seu sentimento, ou naquilo que ele aprendeu na vida a respeito de amor. A base do amor dele para com a sua esposa é o amor de Cristo. Então ele eleva esse amor de uma maneira incrível. Ele mostra o que Cristo fez, e assim o marido deve fazer pela sua vida mulher, Jesus ele se entregou para tornar a, mulher, a sua noiva gloriosa, para purificar a sua noiva, para que a sua noiva fosse sem mácula, sem ruga, para que ela fosse santa e sem defeito, e assim o marido deve amar a sua própria mulher, como Cristo amou a igreja, desta forma autoritarismo também cai por terra, não tem espaço para o autoritarismo. Não tem espaço para dizer a minha palavra que basta. Não tem espaço para poder calar todo mundo, principalmente a esposa, e fazer o que eu quero. Mas nada do que servir, se dedicar, trabalhar, exercer um papel de liderança que é amorosa. Uma liderança gloriosa, graciosa, misericordiosa. Eu me lembro de um rapaz que, que tinha lá em BH. E ele falava assim, hoje em dia tem esses movimentos aí de feminista, de mulher que não quer se submeter a marido, que não sei o quê e tal. Aí ele falou, ele falava uma coisa que eu achava interessante, de vez em quando na escola dominical, ele falava isso. No dia que essas feministas achar um homem que ame de verdade, elas, elas não vão ter dificuldade de se submeter a Cristo, de se submeter à liderança do seu marido. Aí ele falava assim, é porque às vezes elas encontram cada Zé por aí afora, que os camaradas, ou eles são autoritários, e tornam a mulher como uma escrava, aí é claro que ela vai ser feminista, ou elas encontram um Zé Mané que não toma conta da casa, um cara que não resolve a vida aí elas também vão querer ser subministras, porque elas vão ter que tomar as rédeas da família. é fala assim, na hora que elas encontrarem um marido que ame elas como Cristo ama a igreja, elas abandonam o feminismo na hora. Porque elas vão ver o quão maravilhoso é ser amada por um marido que ama como Cristo. O pastor Brian Chapel, que é um pastor americano, ele conta que uma amiga da esposa dele, comentou que o seu marido ele era extremamente negligente com as questões da família. Ele não resolvia nada. E ele, ela reclamava muito a respeito disso. Ele fazia viagens sem consultar para ela. A, a disciplina dos filhos era jogada para as costas dela. Era ela que resolvia tudo em relação aos meninos. Ele não tomava decisão nenhuma em relação ao que estava acontecendo dentro de casa. E aí é interessante porque Brian Chappell diz assim... Enquanto o movimento feminista taxa o homem como um, um ser bruto, o que eu tenho de experiência nas, na, na minha igreja, ele diz, são de meninas recém-casadas ou prestes a se casar que estão vivendo o oposto. Homens completamente negligentes, sem postura, sem pulso, sem vontade de assumir a responsabilidade. E é o contrário que o movimento feminista tem declarado. Ou seja, homens que não assumem o seu papel. Existe uma passividade enorme dentro de casa. E a liderança no, no casamento, a liderança masculina, ela não é uma liderança porque o homem é mais inteligente, porque o homem é mais capaz, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Nós falamos a respeito disso no domingo passado. Aqui é uma questão de funcionalidade. Cristo não é inferior ao Pai. O Deus Filho não é inferior ao Pai quando Ele se submete à vontade do Pai. Porque eu vim fazer a vontade do Pai. Ele se submete ao Pai. Mas Ele não é menor que o Pai. Ele cumpre uma função diferente que o Pai. E assim na família. Marido e mulher não são... É, diferentes, são iguais, com funções completamente diferentes. E assim como Cristo demonstra o seu amor, Pedro lá também, na sua primeira carta, no capítulo 5, agora voltando para a igreja, Pedro chama a atenção dos presbíteros e diz assim, olha, pastoreiem a igreja, pastoreiem a igreja não como dominadores, e aqui Paulo está trazendo isso para nós. Maridos, pastoreiem a sua casa, a sua família, não como dono da sua casa, mas como alguém que presta serviço, como alguém que está servindo ao Senhor, como alguém que lidera com amor. Naquele período todos sabiam os papéis de mulher, os papéis dos filhos, os papéis dos funcionários, o que Paulo fala aqui em relação às mulheres, aos filhos e aos funcionários, aos escravos, nesse caso aqui, não é muito diferente do que o pessoal fazia naquela época. Toda mulher naquele tempo sabia que ela tinha que submeter ao seu marido. Todo escravo sabia que ele tinha que submeter ao seu senhor. Todo filho sabia que ele tinha que obedecer aos seus pais. A grande questão é que a submissão, tanto da mulher ao seu marido, a submissão dos filhos aos pais, e a submissão dos escravos aos seus senhores, é uma submissão agora que tem um ponto de partida, Cristo Jesus. Não é uma submissão solta, firmada em algum tipo de outra filosofia, mas é uma submissão que está vinculada à obra de Cristo. Só que o que Paulo fala a respeito dos maridos, dos pais... E aqui, pais, já adiantando, são os homens. É... E aos senhores, era estranho para aquela época. Um marido se sujeitar à mulher, sendo que na sociedade, como eu disse no domingo passado, um homem que era visto na rua conversando com a sua mulher, ele era alvo de chacota, porque você tratava as coisas dentro de casa. No meio da rua você não conversa com a mulher. Numa época em que os filhos tinham que obedecer os pais, assim como hoje, mas Paulo fala assim, pais, vocês devem se sujeitar aos filhos. Não, nós somos a autoridade. Como assim? O patrão, o senhor que comprou aqueles escravos, eu me sujeitar a essas pessoas, aos meus escravos? Então isso era muito estranho naquela época. E é isso que Paulo está tratando aqui. E eu acho que o que mais chama a atenção nesse texto, dos versículos 25 a 30, e não só dos 25 a 30, mas de 22 a 33, é que se você parar para pensar nesse texto, o foco principal do texto não é na mulher, o foco principal do texto são os maridos, porque o corte é lá em cima, seja como Cristo, é alto. É alto. Então, irmãos, o papel do marido dentro da casa é um papel redentor, santificador. É um papel de pastor. E através desse seu pastoreio, dessa sua redenção, dessa sua santificação, não só a sua esposa será santificada, purificada, orientada, direcionada, alimentada, pastoreada, mas os seus filhos, da mesma forma. E a gente tem que se lembrar que essa relação que Paulo faz de Cristo com a igreja, a gente precisa se lembrar de uma coisa, Cristo não decidiu casar com uma noiva perfeita. Quando ele decide casar conosco, ele decide casar com homens e mulheres que estavam mortos em seus delitos e pecados, que eram filhos da ira. E ele decide ir à cruz demonstrar o seu amor por uma igreja horrorosa e não gloriosa. Ele decide morrer na cruz fazendo uma declaração de amor, não por uma noiva bonita, mas por uma noiva feia. Uma vez que eu fui pregar esse texto, eu falei assim, vocês lembram daquele filme, A Noiva Cadáver? Cristo, se, Cristo decide se casar com uma noiva cadáver, uma noiva morta. E através da sua obra, ele traz vida para essa noiva morta. E aqui Paulo diz, marido, é assim que é para amar a sua esposa. Então a gente, nós como maridos, nós não amamos mulheres perfeitas. Mas nós somos chamados com base nesse texto a sermos instrumentos no aperfeiçoamento das nossas esposas. Para torná-las gloriosas, sem mácula, nem ruga, santa e sem defeito. E aí a gente segue para os versículos 22, 26 a 30, onde Paulo diz que o marido cristão ele pastoreia a sua esposa. Maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que, ou seja, com qual finalidade? para que a santificasse, tendo a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, o próprio corpo. Antes alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do mesmo corpo." Então, o exercício da liderança bíblica, do homem como cabeça da casa, deve permitir à esposa conhecer a plenitude da graça de Deus. O marido ele tem um papel santificador na vida da mulher, na vida da sua esposa, ele tem um, um, um papel de tornar a sua esposa mais conhecedora da plenitude de Cristo. E por isso que a liderança bíblica não tem nada a ver com exploração. O marido não explora a sua esposa. O marido trabalha pelo bem-estar da sua esposa para apresentá-la sem ruga e sem defeito. Ó, oh, sem ruga, hein? As mulheres gostaram dessa parte. Sem ruga. Mas não é tratamento estético, não. É sem ruga espiritualmente falando. As rugas virão. O papel do marido é edificar a sua própria casa, é dar condições para que a sua esposa tenha uma plena e profunda consciência do seu valor infinito para ele e para Cristo. A esposa tem que saber a sua beleza, o seu papel, ela precisa ter um conhecimento de quem ela é diante de Cristo Jesus, ela precisa ser aperfeiçoada. Então, o objetivo do marido é tratar a autoestima e a fé da esposa. E aí Paulo apresenta algumas coisas. Primeiro lugar, como que você vai fazer isso, marido? Primeira coisa, começa pela Escritura, é claro. Para que a santificasse, tendo a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Pela palavra. E aqui, essa lavagem de água, aqui é uma referência, claro, ao ao batismo, né? porque por meio do batismo a esposa, a noiva de Cristo, ela é purificada mas também essa lavagem de água não tem só essa referência mas ela tem uma referência contextual porque naquele período é, dentre tantas celebrações que existiam no período de casamento uma delas era uma, uma cerimônia que eles chamavam de a santificação da noiva e o que, que era como que isso dava? o noivo perfumava a noiva e ele usava ali todos os os olhos e os perfumes que tinha e ele ungia a noiva então era a santificação da noiva era uma das partes desse casamento e aqui quando Paulo está dizendo para que a santificasse, tenha purificado por meio da lavagem de água, também faz uma referência a essa cerimônia que era muito normal ali entre os judeus, onde o marido ungia a sua noiva, onde o noivo, naquela ocasião, ungia a sua noiva para o casamento. Mas esse ato de purificação, que eu disse anteriormente, é o ato de purificação que traz a ideia do batismo, e isso ocorre pela palavra. E da mesma forma, os maridos devem exercer o seu papel de cuidar da autoestima e da fé das suas esposas, de cuidar para que as suas esposas tenham uma plena e profunda consciência do seu valor em Cristo, é através da palavra. É através da operação da palavra. Uma operação externa, que é o cuidado do marido com a vida espiritual da mulher, mas também é um cuidado interno, que é uma obra do Espírito Santo de Deus. Então, a responsabilidade do marido é edificar o seu lar com a palavra. Porque se o marido é como Cristo, se o marido deve ser como Cristo, ele é sacerdote, profeta e rei. Se ele é sacerdote, ele intercede pela sua esposa. Ele intercede pela sua família. O principal, A principal pessoa de uma família que ora, a pessoa mais responsável na vida de oração dentro de casa deve ser o marido. Às vezes a gente tem aquela questão cultural é, de que as mulheres são as pessoas de oração de dentro de casa. São as mulheres que intercedem pelos maridos, são as mulheres que intercedem pelos filhos. E Paulo está dizendo assim, não, mulher Sim, vai interceder, sim, com certeza Não é para parar Mas maridos, o principal são vocês Vocês são os principais responsáveis pela intercessão da família Porque vocês são sacerdotes E vocês são profetas, vocês são responsáveis pelo ensino bíblico Da sua esposa e o ensino bíblico dos seus filhos e vocês também são reis, ou seja, vocês governam a casa. Vocês são o cabeça da, da família. Então veja como é, que é pesado a argumentação, a pesada a argumentação do apóstolo Paulo. Brian Chappell, ele declara que nos aconselhamentos de noivos, que ele também realiza na igreja dele, as moças pedem para ele, possivelmente deve ser no particular, elas chegam para ele e falam assim quando o senhor for aconselhar o meu noivo, por favor, fala para ele da importância dele cuidar das devocionais e do culto doméstico dentro de casa. E aí um dos pontos da conversa dele com os noivos é, cara, você como sacerdote, profeta e rei na sua família, cuida das devocionais. Você é o primeiro a pegar a Bíblia e chamar a esposa e os filhos você é o cara que vai organizar a hora junto com a sua família, que hora que vocês vão ler a Bíblia, que hora que vocês vão orar, que hora que vocês vão cultuar a Deus, é você que vai decidir junto com a sua família, você tem que estar à frente. Então, o Brian Chappell diz que algumas noivas procuram ele para isso. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, depois de falar do, do papel de profeta do marido dentro da, da família, e principalmente em relação à mulher, à sua esposa, é para a santidade da sua esposa, é para a santificação, olha, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, tornar a mulher gloriosa, assim como a, a, a igreja é gloriosa. Mas gloriosa para quem? Para a sociedade? Gloriosa para quem? Para o... Pro... Para o marido? Gloriosa para Deus. Porque o marido presta contas a Deus do que ele faz. Então ele tem uma obra a cumprir. Tornar a minha esposa gloriosa. Para quem? Para mim? Não, para Deus. Porque ele me exige isso. Ele me chama, Ele me convoca, Ele diz que é assim que funciona. Então Ele cuida da beleza espiritual da sua mulher. Por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, Pedro diz assim que a beleza da mulher não deve ser o lado externo. E aqui Paulo, Pedro também não está condenando o lado externo. E aqui, entre parênteses, às vezes a gente tem uma tendência de que, principalmente entre pentecostais, de que mulher piedosa tem que ser mal arrumada. Mulher piedosa é mulher de bigode, mulher piedosa é de perna cabeluda. Não tem nada a ver isso não, gente. Não, é porque a gente tem que cuidar da alma. Pedro não está falando nada disso. Paulo está... Pedro está dizendo assim, você tem que ser conhecida, não pelo corpo que você tem, você tem que ser conhecida pela alma que você tem, pela beleza espiritual que você tem pela fé que você possui. É isso que você tem que ser reconhecida Às vezes é muito bonito por fora, mas é muito podre por dentro. É isso que Paulo está, é Pedro está dizendo na sua carta, e Paulo também está batendo o um martelo aqui. Cuide da beleza espiritual da sua esposa, marido. E aí por isso que Pedro, no versículo 7 do capítulo 3, diz assim, marido, viver a vida comum do lar ou seja, viver a vida comum do lar é nada mais é do que vive o dia a dia, marido você não é aquele cara, Paulo, Pedro está dizendo lá assim você não é aquele cara que sai cinco horas para o trabalho e chega oito horas da noite e só pede a mulher para prestar conta como é que foi essa coisa aí? quando pergunta não você vive a vida comum do lar mas você, não, você está à frente. Brian Chappell, ele diz assim, a liderança bíblica como cabeça, não apenas visa glorificar a esposa, mas também tem o propósito redentor de santificar o marido. Então, quando o marido vive a vida comum do lar, ele também é santificado. Porque nessa busca de santificar a mulher, de santificar a sua esposa, de santificar os seus filhos, ele também é santificado. Ele também cresce. Ele também é cheio do Espírito. E aí John Stott, com base nisso, diz o seguinte, abre aspas, o marido nunca deve usar da sua liderança para esmagar ou sufocar a esposa, ou para frustrá-la de ser ela mesma. Seu amor por ela o levará pelo caminho exatamente oposto. Dar-se-á por ela a fim de que ela desenvolva seu pleno potencial debaixo de Deus e assim fique sendo mais completamente ela mesma. Fecha aspas. Então o papel do marido é se entregar pela sua esposa. E se entregar por ela. É santificá-la, é dignificá-la, é sustentá-la, é orientá-la, é protegê-la, é cuidar dela. E tudo isso para a glória de Deus é incentivá-la no uso dos seus dons para a glória de Deus, para a glória de Deus, e quando o marido então, ele ama a sua esposa, Paulo diz no versículo 28, que ele ama o seu próprio corpo, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Cristo é o cabeça, o corpo é a igreja, e ele cuida da sua igreja. Então o marido deve cuidar da sua esposa, porque ele é o cabeça, logo ela é o corpo. Ele é o, ela é o seu corpo, ela faz parte dele, por isso que no versículo 31, Paulo diz, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois, uma só carne, você já imaginou, a cabeça, começar a morder o corpo, a boca né, está na cabeça né, Aí começa... Tá, tá, regaçando o corpo. Quem é que sofre nessa história? Todo mundo, gente. Porque o marido machuca a si mesmo. Porque a esposa é o seu corpo. Ele machuca a si mesmo. Ele não machuca alguém que está fora dele. Ele machuca aquela que está com ele com ele segundo Paulo a autopreservação e o crescimento pessoal são resultados naturais de quando o marido exerce o seu papel adequadamente porque o marido ele é incompleto sem a esposa aqui Paulo está dizendo que o homem é incompleto sem a mulher porque a gente sabe que a luz das escrituras tem um lugar do celibato. Isso é uma coisa que nós vamos trabalhar no próximo domingo, se Deus quiser. Mas ele está querendo dizer o seguinte: o marido é incompleto sem a esposa. Você não consegue achar um corpo vivo sem cabeça e não consegue achar uma cabeça viva sem corpo que estão unidos para que haja vitalidade precisa estar juntos. Brian Chappell ainda diz o seguinte, eu tenho usado bastante ele. Homens que respeitam e valorizam a esposa são comumente indivíduos plenos. Em contrapartida, os maridos que pensam que a liderança como cabeça lhes dá o direito de depreciar ou desanimar suas esposas, também costumam ser relacional e emocionalmente problemáticos em outras áreas. Quando o marido enfraquece a esposa que o Senhor planejou para seu apoio, coloca em risco o potencial humano e espiritual de ambos no casamento. Ambos sofrem, ambos sofrem, porque o marido cristão ele exerce uma liderança que serve e ele serve de modelo espiritual dentro de casa. E qual que é o modelo dele? Cristo. O modelo do marido dentro de casa é Cristo, e o marido deve ser Cristo para dentro da sua casa. Ele é o responsável pelas decisões da família. Mas isso não significa que ele é aquela pessoa assim, Não, nós vamos fazer isso aqui e ponto, acabou. Não é isso que a Escritura diz. É uma liderança conjunta, é uma liderança onde ele ouve, onde ele conversa, onde eles analisam. Por isso que eu disse no domingo passado, a mulher ser obediente ao seu marido não significa que ela não tem opinião. Não significa que ela não possa, por exemplo, o marido quer comprar um, um terreno, ele diz assim, não, não vamos comprar um terreno, não vamos comprar um apartamento. Aí ele fala assim, não, aqui em casa quem manda sou eu, não vamos comprar um terreno. Não, não é assim que funciona. Vamos pensar, o que vai ser melhor, é o terreno ou é o apartamento? Aí no final das contas, aí no final o marido vai perder. Aí vai comprar o um apartamento. Aí o cara assim, fui frustrado. Não, não foi frustrado. pensou junto, caminhou na direção e fez o que era o bem da família. O marido não impõe a sua vontade. Ele busca ouvir os demais. Não é porque ele é o líder que ele é o camarada, é o machão, né? o macho alfa, que o pessoal fala, né? É o macho alfa, é o cara que todo mundo tem medo. A mulher tem medo de olhar na cara dele. Os filhos morrem de medo, saem correndo quando ele chega. Isso não tem nada a ver com a Escritura. O macho alfa não tem nada de enchimento do Espírito, pelo contrário, é muita carne. É muita carne. Porque não tem lugar para o macho alfa. Conforme o Catecismo Maior de Westminster, os pecados, então, tratados aqui nos versículos 25 a 30, é o quinto, sexto e o sétimo. Ou seja, quando a mulher ela é insubmissa ao seu marido, ela está descumprindo o quinto mandamento. Porque o quinto mandamento traz a ideia de honrar os líderes. Não é só pai e mãe ali, mas a exposição do, do, do Catecismo mostra que é desonrar os líderes. E também o homem transgride o quinto mandamento quando ele exerce a sua liderança de modo autoritária, cheia de machismo. Uma liderança que abafa, que suga, que menospreza, que diminui. Ele transgride o quinto mandamento porque ele está abusando da autoridade que ele tem. Existe aqui também uma transgressão do sexto mandamento, porque ele mata. Ele mata com ódio, ele mata com palavras, ele mata até mesmo, infelizmente, com a agressão física. Então é uma transgressão do sexto mandamento. E também uma transgressão do sétimo mandamento, porque às vezes ele não ama só a sua mulher. E aí ele acaba cometendo adultério. Então, veja que esses três mandamentos estão relacionados com os versículos 25 a 30. Sendo assim, os maridos devem aprender com Cristo a amar sua própria esposa. Em primeiro lugar, Cristo não possui várias igrejas, então o marido não possui várias esposas. Em segundo lugar, Cristo se sacrificou pela sua igreja, então o marido se sacrifica pela sua esposa. Em terceiro lugar, Cristo santificou, consagrou e purificou a sua igreja, logo os maridos santificam, consagram e purificam a sua própria esposa. Em terceiro lugar, Cristo intercede e cuida da sua igreja, também os maridos intercedem e cuidam da sua esposa. Em quarto lugar, Cristo lidera a sua igreja com amor, para apresentá-la gloriosa. Logo, os maridos lideram a sua mulher com amor para apresentá-la gloriosa. E tudo isso porque Cristo serve a igreja e o marido serve a esposa. Eu gostaria de trabalhar algumas aplicações com base no que nós tratamos dos versículos 25 a 30. Primeira coisa. Maridos, cuidado com o machismo. O machismo... É uma filosofia e um modo de pensar completamente contrário à Escritura. E, às vezes, nós somos mais machistas do que pensamos. Na maneira como nós falamos, tratamos e resolvemos as coisas dentro de casa. Nós somos chamados para servir. A gente não pode abusar da nossa autoridade. Segundo lugar, marido sirva, lidere, cuide, oriente ore, sustenta, fortaleça ame a sua esposa dê tudo por ela marido, não difame a sua esposa, e aqui eu falo a mesma coisa que falei no domingo passado as mulheres não devem difamar os seus maridos seja na casa dentro de casa, seja é, na reunião de família, principalmente agora, Natal, o pessoal reúne no meio da igreja Assim, maridos, não difame sua esposa na reunião da, da família, dentro de casa, no meio dos filhos, na sociedade, no meio dos vizinhos, no meio dos conhecidos, na roda de amigo da empresa. Não difame a sua esposa. Marido, não jogue nos ombros da sua esposa a liderança da família, ela é sua. Não delegue para ela uma responsabilidade que é sua. Maridos, nós somos responsáveis pela vida espiritual das nossas esposas. Se a nossa esposa está orando, se ela está lendo as escrituras, se ela está participando dos cultos, se ela está vivendo ativamente para a glória de Deus, é uma responsabilidade nossa de chamar, de conversar, de buscar... Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelas devocionais da nossa família. A nossa família está lendo Bíblia? A nossa família está fazendo culto doméstico? A nossa família tem é, é, comunhão com o Senhor durante a semana? A nossa família busca conhecimento da palavra de Deus? A nossa família tem conhecido mais a respeito de Cristo? Não culpe os outros. É uma responsabilidade nossa. E nós vamos prestar contas a Deus por conta disso. Maridos, nós prestamos conta a respeito de tudo, inclusive quando nós acabamos sendo tentados pelo adultério. Pois o adultério é completamente abominável diante do Senhor. Então, ame sua própria esposa. Minha esposa não é submissa, ou meu marido não me ama como Cristo, não é escape para divórcio. A Bíblia nunca orienta o divórcio, nunca chancela o divórcio, nunca bate carimbo para o divórcio, nunca aplaude o divórcio, pelo contrário, divórcio à luz das Escrituras é pecado. Então, ah, minha esposa não é submissa, então vou arrumar uma outra que é. Ah, meu marido não me ama como Cristo, então vou arrumar outro como... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nunca é incentivado. Pais, ensine seus filhos a amar suas futuras esposas. Os pais precisam ensinar os meninos, desde pequeno a ter um olhar correto a respeito do relacionamento conjugal. É uma responsabilidade nossa, maridos, de cuidar dos nossos filhos para que eles tenham uma visão correta. Esposas, sejam submissas à liderança do seu próprio marido. Volto a dizer o que eu falei no, na semana passada. Orem pela liderança dos seus maridos. Ore por eles. Ore para que eles sejam sábios na tomada de direção da família. Ore para que eles saibam como conduzir as coisas. E aqui, eu gostaria de dar duas palavras para as esposas de maridos ímpios. Infelizmente e eu falo com tristeza, sim, claro, o seu marido ele não vai te amar como Cristo. Porque ele não sabe o que é isso. Ele não nasceu de novo. E eu não estou dizendo que ele não te ame Eu não estou dizendo que ele não te ame Mas eu estou dizendo que ele não vai te amar como Cristo. Mas também isso não é motivo para divórcio. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo fala... O seguinte, a mulher que tendo um marido descrente e esse consente em viver com ela, segue o jogo. Porque o marido é santificado na vida da esposa cristã. Segue o jogo. Se ele quer continuar vivendo, continua vivendo. Mais uma palavra. Diante das circunstâncias, você que o seu marido é ímpio, você é responsável pelas devocionais e pela vida espiritual sua e dos seus filhos. Porque o seu marido não vai pegar a escritura para ler, para orar, o seu marido não vai tomar frente dessas partes, porque ele não entende isso, ele não tem conhecimento disso, ele não vai correr atrás disso. Então, com o consentimento dele, você deve buscar reunir a família diariamente para estudar a palavra e orar, deve cuidar dos filhos, buscando sempre o consentimento dEle, reconhecendo que Ele é a liderança na sua casa, mesmo sendo não cristão. E aqui, irmãos, eu estou dizendo a respeito do caso de... que é o caso de 1 Coríntios, capítulo 7. Porque o caso de 1 Coríntios 7 é, uma... é um casal que a mulher se converteu. porque o casamento misto, que é algo que nós vamos tratar no domingo que vem, também não tem apoio nas Escrituras, assim como o divórcio. Então, o que Paulo trata em 1 Coríntios, capítulo 7, é o caso de dois que não serviam a Cristo e a mulher se converte. E aí Paulo diz assim, não abandone, continua. Se ele quiser fugir e ir embora, que fuja. Mas você está ali para seguir com o casamento. Isso não é motivo. Então, com base nisso, ele é o seu líder, ele é o responsável pela sua casa, mesmo não sendo cristão. Moças cristãs. E aí, talvez aqui nós temos só a Bia, né? Que ainda não casou, né? Moça cristã case com um rapaz crente. <risos> Porque se você quer um homem que te ama como Cristo, ele tem que ser cristão. Ele tem que ser cristão. A falta de cumprimento das funções de marido e esposa vai trazer ruína para a família. Se você, mulher, não for submissa como a igreja é a Cristo, se você, mulher, não for submissa como você é a Cristo, você vai trazer ruína para a sua família. E, marido, se você, se você e eu não amarmos nossas esposas como Cristo ama a igreja, nós também traremos ruína para dentro da nossa casa. Então, cada um cumprindo a sua função. E eu gostaria de finalizar declarando que os papéis do casamento devem ser exercidos conforme a Escritura. Não existe aqui uma, alguém que é maior ou menor são funções diferentes. O marido lidera e a mulher está debaixo dessa sua liderança. E aí os irmãos têm que se lembrar sempre que o casamento ilustra, é um drama da relação Cristo e igreja. Então, marido, a partir de hoje, olhe para a sua mulher como Cristo olha para a igreja. E mulher, olhe para o seu marido como a igreja olha para Cristo. E a gente vai poder ter relacionamentos, casamentos mais santos diante do Senhor. Infelizmente, mais uma vez, em relação àquelas que possuem maridos ímpios, Ele não é Cristo. Mas não é por isso que você não deve ser submissa e amar, e cuidar, e zelar.